0: С вами продолжаем говорить о вере и о концепциях веры. Я призываю вас основательно подойти к изучению данного вопроса, поскольку это поможет вам многое понять. Итак, вернемся назад. Давайте обратимся к жизни Иешуа и Иисуса и попытаемся понять, почему и каким образом мы свернули с пути. Был один известный и признанный во всем мире религиовед и исследователь Давид Флюссер, ведущий мировой эксперт по синоптическим Евангелиям, Матфея, Марка и Луки. Он преподавал в Еврейском университете в Иерусалиме. Флюссер известен как блестящий учитель и знаток Талмуда. Многие таматалмуда он знал наизусть. Абсолютный гений. Не так давно он отошел к Богу. Я не ошибусь, если скажу, что он был одним из патриархов движения еврейских корней. Он и еще один замечательный человек по имени доктор Ричард Линси из Техаса, объединили свои усилия и приступили к работе над переводом синаптических Евангелий — Матфея, Марка и Луки — на изначальный еврейский язык. Не классический и неразговорный иврит, а язык, на котором изначально были выражены эти мысли и которые помогли восстановить свитки Мертвого моря. Они пришли к заключению, что Иисус говорил и учил других именно на иврите — Не на арамейском, а на иврите. Это не значит, что он не знал других языков. Он учил именно на
1: иврите. То,
0: чем я собираюсь с вами поделиться, является очень важной мыслью. Поэтому я сделаю паузу.
1: Возьмите ручку и запишите.
0: Вы тратите многие часы, пытаясь донести до людей то, чему я вас учу, потому что внутри каждого из вас это отзывается пониманием, что есть более глубокая истина, которую вы прежде никогда не знали. Вы согласны? Аминь.
1: Аминь.
0: Обладая подобным пониманием, очень важно быть осмотрительным со словами. Когда вы затрагиваете тему того, что сейчас в ходу английский язык, а прежде им был греческий, а до этого древний еврейский, нужно быть очень аккуратным в том, как вы это говорите и каким способом доносите. И вот почему. Позвольте привести словесную иллюстрацию. Все в жизни требует своего подхода. Наш подход к Писанию основан на нашей жизненной позиции. Запишите.
1: Запишите.
0: Люди с греческим мышлением склонны реконструировать Библию и синаптические Евангелия. Это называется христианским движением реконструкции. Моя словесная иллюстрация будет построена вокруг здания, лежащего в руинах. Представьте себе руины древнего здания. Следуя греческому подходу, Вы будете поднимать обломки этого здания и стараться сложить их вместе так, чтобы создать наиболее близкую к оригиналу конструкцию, то есть такую, какой она была изначально. Конечно, позже все будет отремонтировано, но для воссоздания здания вы используете фрагменты руин. Это называется реконструкцией. Скажите, «реконструкция»? Приставка «ре» означает «возврат к оригиналу». Еврейский подход совершенно другой. Запишите. Обратимся к примеру первого и второго храма, в которые были
1: разрушены. Если храм
0: разрушен, еврейская культура не призывает копаться в его руинах, и стараться из этих обломков воссоздать оригинал. Реконструкция — это греческий подход. Евреи строят на основании того, что было разрушено. Вы просто начинаете строить на этом месте, но не используете для этого оригинальные материалы. Я только что поделился с вами информацией, которую можно обсуждать целый год. Это огромное поле для дискуссий. Почему же вам так важно это понять? Запишите. В еврейской культуре к этому процессу применяют слово ретрансляция или передача. Они ретранслируют, повторяют то, что было. В греческой культуре это реконструкция, воссоздание того, что было. Повторю, реконструировать — значит брать оставшиеся обломки и собирать их как пазл, максимально приближая конструкцию к оригиналу. В рамках еврейского подхода мы никогда ничего не реконструируем. Мы передаем или ретранслируем. Я вернусь к примеру передвижной скинии Моисея, храма царя Соломона и храма Ирода во времена Иисуса. Передвижная скиня Моисея включала внешний двор, внутренний двор. И святое святых. Их разделяли завесы, за которые мог заходить первосвященник. Мы уже говорили об этом. Следуя греческому подходу, вы после разрушения передвижной скинии в точности восстанавливаете ее. Потерпите, я не сомневаюсь в ваших интеллектуальных способностях. Я просто использую еврейский метод обучения, заходя с другого угла. Это манера раввинов. Вы пытаетесь реконструировать эту скинью. В представлении евреев, завеса, по сути, становится ретрансляцией. Иными словами, я совершаю строительство с оглядкой на эту завесу. Я не стремлюсь собрать все куски для реконструкции. Я совершаю трансляцию через фильтр оригинального языка.
1: Язык и слова — вот
0: что важно в нашем подходе. На иврите это называется
1: «верой». Нам необходимо это
0: понять. И сейчас мы рассмотрим, почему это настолько важно. Когда греки стали искать возможность отделиться от еврейских писаний, которые являлись оригиналом,
1: То в качестве
0: главных переводчиков, заметьте, не единственных, поскольку нередко это вызывает споры, выступили ученые из Германии. В их представлении греческий язык не в его оригинальной библейской форме, а в классической форме, если ее перенести на Новый Завет,
1: почти что
0: напоминает поэзию, драматическую постановку.
1: Прямо как сейчас кинофильм,
0: Словом, они делали из него своего рода пьесу при таком подходе. Это больше напоминает эмоциональную передачу, нежели буквальный перевод. Понимаете, о чем я? Сейчас вы поймете нечто важное. Центры Ульпан что значит «студия».
1: Это курсы, на которых вы
0: изучаете иврит в Израиле. Они также существуют во многих уголках мира в рамках процесса колонизации, поскольку главный ее инструмент — изучение иврита в этих
1: ульпан-центрах. Первое,
0: чему вас учат в этих центрах, я сам посещал такие занятия. Вы садитесь, и вам начинают объяснять то, что я сейчас объясняю вам, только на примере иврита и английского языка. Сейчас будет главная подача.
1: Готовы ловить мяч?
0: Они объясняют вам, почему вы оказываетесь в конфликтных отношениях с христианством. Участие германских греков в передаче Писания привело к тому, что вы чувствуете противоборство, конфликт между стремлением изучать еврейские корни христианской веры через еврейские Писания, Тару и стремлением изучать греческий подход. Здесь всегда было трение. Вам это хорошо известно, потому что вы и сами постоянно слышите из среды христиан, «А ведь Павел говорил...» Кому из вас приводили подобные цитаты из Нового Завета? Не стесняйтесь, поднимайтесь руки. Было такое? Да. Получается, что вы спорите с Павлом. Это все из-за того, что германские переводчики с классического, греческого, сохранили в тексте, так сказать, драматизм трения. И поэтому вы постоянно наталкиваетесь на это противостояние. А все дело в том, что при немецком подходе, основанном на классическом, греческом, переводчик пытается реконструировать текст, а не транслировать, перевести его. Кто-нибудь понимает, о чем я?
1: Это очень важно.
0: В результате мы видим совершенно другой подход.
1: Я
0: уже могу определить его, не глядя, когда вы, будучи студентом, подходите ко мне, раввину, и готовы спорить без перерыва. Да, вы все наверняка уже устали от таких людей. Это место Писания говорит «это», а вы сказали «это». Знакомо. Такое желание поспорить и доказать, обусловлено тем, что они застряли в классическо-греко-немецком переводе Писания, и вследствие этого у них всегда имеется мнение обо всем. Неудивительно, ведь в классическо-греко-немецком подходе у вас всегда должно быть мнение и аргументы против всего еврейского. Вы понимаете, о чем я говорю? В результате получается, что я вот уже как 38 лет преподаю Тару, а вы берете небольшой отрывочек из моего учения и демонстрируете, как вы разносите раввинов пух и прах. Это дух соревнования. А Равин сидит и думает, ничего, этот человек когда-нибудь повзрослеет и перерастет эти споры. Это все равно, как если бы я способный разве что поджарить пару яиц, подошел к шеф-повару и заявил, знаете что, вы понятия не имеете, как нужно жарить яйца, я в этом профи. Шеф-повар посмотрел бы на меня и сказал, да уж, великое достижение на широчайшем поле кулинарии. Вы понимаете, о чем речь? Люди, изучающие еврейские корни в Америке, говорят на английском языке, и 98% из них не владеют ивритом. Даже забавно, что все аргументы против моих учений сформулированы на английском, и они в любом случае ничтожны, поскольку вы понятия не имеете, о чем вы говорите. Аминь. Итак, греческому мышлению всегда нужно чему-то возразить.
1: Этот человек говорит
0: это, а вы говорите это. То есть всегда выискивается противостоящий фактор. Вас постоянно пытаются зацепить и вовлечь в соревнования. Некоторые думают, что высказанные ими доводы абсолютно неопровержимы. А вы сидите головой, понимаете, что у них просто такой подход. Самых язык формирует именно такой образ мыслей. Так, я еще не потерял свою аудиторию. Следите за моим рассуждением. Сегодня из моего учения вы узнаете нечто, что заставит вас остро ощутить это противостояние подходов. Но дело тут не в Рави Мессере. Так что не шлите мне гневное послания, договорились? Я собираюсь раскрыть смысл термина «вера» и показать, что ваша концепция веры совсем не совпадает с концепцией веры в еврейской культуре. И особенно, только без обид. Я пройдусь по священным основам, рассею миф о Святом Граале, что в Талсе, Оклахома, где я жил с 1980 по 85 год, и где находился и находится сейчас крупнейший в стране центр движения слова веры. Я учился в библейском учебном центре Рэма, в университете Орала Робертса, в библейском учебном центре Победа. И все они придерживаются, запишите, типично греческого подхода во всех своих концепциях. Я осознаю, что те из вас, кто не соприкасался с движением слова веры, могут не всегда понимать, о чем я говорю и на что я намекаю. Я буду использовать язык людей из движения слова веры. Мне придется прибегнуть к этому, чтобы помочь вам понять, что значит «ретранслировать», а не «реконструировать».
1: Вы понимаете,
0: о чем я говорю?
1: Отлично. Ведь для многих это
0: святыня. Я сейчас буду чувствовать, будто противостою чему-то, хотя в реальности это совсем не так. В реальности я просто хочу обратиться к еврейским основам жизни Иисуса Христа, Ишуа. И я хочу, чтобы вы поняли, мы не пытаемся что-то реконструировать, то есть воздвигнуть нечто заново из руин. По правде говоря, мы надеемся, что и вы не будете этого делать. Мне бы не хотелось собирать вас заново по кускам. О, дорогой Иисус, пожалуйста, Иисус. Нет, мы не будем вдаваться в эмоции и собирать вас по кускам. Вы согласны? Аминь. Аминь. Мы будем вести вас по пути, по пути мышления Иисуса Ишуа. Если вы не поймете этот еврейский подход, то ни один раввин в мире не воспримет всерьез то, что вы ему втолковываете, пока не услышит отголоски еврейского понимания. Это понятно? Да. Воздайте хвалу Богу. Итак, на этой сессии мы продолжим говорить о вере. Рассмотрим определение того, что значит быть верным. Наш диктор Карен Бек сейчас начнет читать, мы заложим основания. Но прежде я хочу спросить, вы уже успели оценить то, как мы подаем вам информацию? Многие из вас пришли из церкви, где много говорили о вере, при этом использовалась техника проповеди в перемешку с придыханиями и эмоциональными всплесками. «Мы направляемся на небеса». Все было закручено на чувствах и эмоциях.
1: Но у евреев все сводится к определению точности.
0: В словах важно придерживаться точности и аккуратности. Аминь. Итак, вернемся в прошлое и наденем новые очки. Я призываю вас снять свои старые греческие очки и примерить новые еврейские очки. Мы испытаем новый подход, и он вам понравится. Это освободит вас. И от чего же именно вы освободитесь? Запишите. От страха.
1: Когда вы пытаетесь
0: что-то реконструировать, вы живете в страхе. А когда вы ретранслируете что-то, вы живете в вере. В добродетели веры, в верности нашего Бога. Не знаю, как вы, но я уже полон энтузиазма. И если вы сейчас никак не отреагируете, я прыгну прямо в эти розовые кресла. А пока давайте откроем исход 17.12.
2: «Но руки
3: Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Горонжи и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты, тверды, непоколебимы, эмуна, до захождения солнца».
0: Запишите, твердость, стойкость и постоянство в доверии Богу на иврите называется «верой». Это исходит не от вас. Это то, что Бог вложил в вас. Идем дальше.
3: В этом стихе мы находим производное слово от глагола ⁇ Аман
2: ⁇ номер Стронга
3: 539, который означает поддерживать. Еврейское слово, переведенное как «поднятый», «твердый» в исходе 17.12, «эмуна», номер 530, означает «надежно закрепленные на месте» или «поддерживаемые» и ясно демонстрирует конкретность значения еврейских слов, передаваемого через действие.
0: Запишите «через действие». Большое спасибо, Карен. Сейчас Стефан прочтет это снова, называя еврейские буквы. Мы прочтем это снова, потому что это очень важный момент.
4: Прошу. Еврейское слово, переведенное как «подняты», «тверды», в исходе 17.12, «алев», «мем», «вав», «нун», Хей, hey, Муна, номер Стронга 530, означает надежно закрепленные на месте или поддерживаемые и ясно демонстрирует конкретность значения еврейских слов, передаваемого через действие. Записали? А теперь я покажу вам греческий
0: подход. Прошу прощения за то, что буду использовать вас в качестве модели. Иш гречанка. При греческом подходе то, о чем вы говорите, должно давать прирост. Это греческое мышление. Сейчас я дойду до сути, потерпите. У вас все станет на свои места. Просто проявите терпение. То, что произносят ваши уста. То, о чем вы говорите, в греческом представлении должно привести к приросту. Вот зачем мне нужны положительные исповедания, говорения в существовании и прочее. Это провоцирует рост. Вам понятно? Громко скажите да. Да. Повторите, что я сказал. Любая сфера,
3: любая сфера, о которой я говорю, которой я говорю
0: даст прирост.
3: Даст прирост в
0: понимании евреев.
3: В понимании евреев
1: греков
0: греков да я проверял как вы меня услышали
1: аминь
0: на этой стороне то что я исполняю даст прирост у греков проверка вашего внимания то о чем я говорю у евреев
3: то что я исполняю
0: Даст прирост. У евреев конкретность, земля, твердость. У греков загробный мир. Греки постоянно думают о будущем, а евреи о настоящем.
1: Теперь отталкиваемся от того,
0: что я только что сказал. Греческий подход. То, о чем я думаю,
1: становится больше.
0: То, о чем я думаю или над чем размышляю, становится больше в моей жизни. Теперь посмотрим на еврейский подход. Еврейский подход. То, где я действую или что исполняю, станет больше. Могу ли я услышать «Аминь»? Иными словами, если нет сопутствующих действий на земле, то это не еврейский подход. А сопутствующие действия подробно перечислены в бытии, исходе, ревите, числах и второзаконии. Это 613 заповедей Митцвод Божьих. Это законные действия на земле. Не законнические, а законные действия на земле. Понятно? Отлично. Посмотрите в свои конспекты. Какое было первое утверждение относительно греческого подхода?
3: «То, о чем я говорю, даст прирост».
0: Спасибо, Карен. «То, о чем вы говорите, даст прирост». Это у греков. Какое второе утверждение относительно греков мы сделали?
3: «То, о чем я думаю…» то, о чем я думаю…» «Становится больше»,
0: становится больше. Еврейский подход. Первое утверждение…
3: «То, что я исполняю, даст прирост».
0: «То, что я исполняю, даст прирост». И второе утверждение относительно евреев.
3: «То, где я действую, становится больше».
0: «То, где я действую, становится больше». Одно связано с землей, другое — с загробной жизнью. Одно — это здесь и сейчас, другое — там и потом.
1: Греческий
0: подход — Это реконструкция чего-то. Что-то разрушилось. Я беру эти же материалы и воссоздаю оригинал. Еврейский подход — это использование еврейского фильтра для ретрансляции чего-то. То есть я смотрю, что произошло с моими предками не для того, чтобы поклоняться тому, что было, Но для того, чтобы взойти на эти руины и начать строить на них, исходя из того, что я узнал, и двигаться дальше. Вы понимаете, о чем я говорю? Аминь. Греческий подход. «Я поклоняюсь тому, что было. Я изучаю и сокрушаюсь о том, что было». Еврейский подход. «Давайте двигаться дальше». Вы согласны, Аминь? Да. Это ведь очень важно, потому что евреи всегда знают, какой подход вы используете. Аминь? Да. Запишите. Греческий подход ⁇ отступите строку. Ваш разум и уста ⁇ это средство увеличения. Ваш разум и уста ⁇ это средство увеличения это средство увеличения роста в любой сфере. Ваш разум и уста — это средство увеличения роста в любой сфере. Ваш разум и уста — это средство увеличения роста в любой сфере. Это греческий подход. Еврейский подход — Ваши действия и исполнение — это средство увеличения роста в любой сфере вашей жизни. Иными словами, мне нужны сопутствующие действия. Я не могу просто во что-то верить, как греки. Я не против веры, как убеждения. Но мне не обойтись без сопутствующих действий, если я хочу получить результат. Вы согласны? Позвольте привести пример. Вот я хочу жениться. Я увидел, как мимо проходит красивая женщина, и я говорю... Я провозглашаю в существование свой брак. Боже, я благодарю Тебя во имя Ишуа. Я вижу, что я женат. Я вижу себя стоящим под хупой. Я говорю это в существовании. Я связываю всякие начальства, власти и силы и мироправителей тьмы века сего. Я вижу себя женатом в своем духе, и я размышляю над этим в своем разуме. Это уже происходит. Спасибо, Боже, за то, что я женат. Так можно жениться хоть 90 лет. Кряду, и все без толку. А вот Еврейский подход. Если вы видите женщину, то действуйте, исходя из послушания, и женитесь на ней. Греческий подход. Вы действуете, исходя из убеждения. О, я сейчас многих задел за живое. Пастор Дик, молитесь за меня. Я посягнул нас в Святой Грааль. У людей движения слова веры уже выступает пена урта. Вот-вот начнутся проявления. Хвала Богу. Это огромная разница. Абсолютно разные подходы. Здесь я убежден, а здесь я послушен. При еврейском подходе я всегда спрашиваю себя, что мне нужно сделать, как именно я должен проявить послушание. А грек спрашивает, в чем мне нужно быть убежденным, что я должен говорить, что я должен думать.
3: Это потрясающе.
0: Это полезный материал? Да. Это очень важно. Мы обращаемся к Таре и начинаем знакомить с ней своих друзей. Мы активно соблюдаем Тару. Шаббат шалом, шаббат шалом. Обязательно растягивать «ом», чтобы уж наверняка всем на нервы накапать и вы думаете разумеется всем это понравится но согласитесь что сейчас у вас друзей меньше чем когда-либо в
1: жизни согласны это правда потому что они говорят это
0: очень напоминает дела вы понимаете? Если я считаю это делами, значит, это то, что отвлекает мой взгляд от Голгофы, от моей веры, от того, во что я верую сердцем и что исповедую устами. Понимаете меня? Иными словами, не вмешивайтесь в мою веру, в то, как я верю. Из-за этого у вас в жизни постоянно происходят отсрочки. Почему? Потому что вы поклоняетесь потустороннему миру загробной жизни, далекой от земли вместо того, чтобы жить здесь и сейчас. Вы согласны? Аминь. Для некоторых из вас это удивительно. Да ладно вам, откуда вы вообще эти люди? Многие из нас и сами такими были. Кто понимает, о чем я говорю? Кто из вас был в движении веры? Говорение веры, визуализация веры и так далее. Это замечательные люди, которые просто стараются, чтобы вы уверовали в Бога. Это хорошие люди. Кеннет Хейген, Кеннет Коупленд и другие просто хотят, чтобы вы чему-то научились. Просто верили Богу относительно своего исцеления. Просто верьте Богу во всех сферах жизни. Но когда мы в это погружались, то выходило так, что любое сопутствующее действие вдруг ослабляло нашу веру. Было такое? Аминь. Это же потрясающий материал. Я вам еще нравлюсь. Могу я задать вам вопрос? Иисус Навин и Халиф собрались вместе и сказали, знаешь что? Мы должны пойти и завоевать обещанную нам землю. При греческом подходе все было бы по-другому. Я говорю эту землю в существовании. Я благодарю тебя, я предъявляю свои права на эту землю. Прямо сейчас я объявляю ее Своей во имя Иисуса. Я связываю все начальства, власти, силы и Господство во имя Иисуса. Она переходит ко мне. Я исповедую это своими устами, и это стремительно притворяется в жизнь. Ну, согласитесь, что так и есть. При еврейском подходе Халев похлопывает Иисуса Навина по плечу и говорит, «Ну что, дружище, пойдем сделаем это, завоюем эту землю».
3: Великолепно.
0: Вы никогда не задавались вопросом, как мне действовать, что мне нужно сделать в этих обстоятельствах? А ведь это называется хождением в вере, пребыванием в таре. Это значит доверять Его верности. Это полная уверенность в том, что создавший вас Бог может провести вас по вашему пути. Аминь? Да. Аминь. Аминь. Запишите. Еврейское предписание для раввинов гласит
1: следующее.
0: Никогда не делайте приоритетом тех, кто делает вас вариантом. Иначе говоря, В своей жизни отдавайте приоритет только тем, кто не рассматривает вас в качестве дополнительного варианта. Евреи всегда знают, что подошедший к ним человек обитает в этой сфере, только без обид, ладно? Я не хочу вас обидеть. Я вам по-прежнему нравлюсь? Думая, что его говорение и мысли называются верой. А евреи называют это, запишите, дополнением. Евреи воспринимают заповеди Тары как приоритет. Аминь. Аминь. Когда кто-то подходит к вам, чтобы поспорить о том, чему вы учите и как поступаете, а вы знаете, что это есть в это значит, что они не делают вас приоритетом, они делают вас дополнительным вариантом. Понимаете, о чем я говорю? Да. Вы посвящаете кучу времени людям, которые смотрят на то, что вы делаете, и думают, что это всего лишь один из вариантов. Это просто один из возможных вариантов трактовки. Есть ведь и другие варианты, греческий, римский и прочее. Мы смотрим на все, как на варианты. И в результате вы запутываетесь. Почему? Потому что иврит — это язык конкретики, а греческий — это язык вариантов. Вам нравится его гибкость, и поэтому вы называете это духом. Евреи видят конкретность своего языка и называют это духом Тару. Я теряю свою аудиторию, или вы все еще что-то понимаете?
3: Все понятно, потрясающе.
0: Поднимите руку, если вы понимаете, о чем идет речь. Пожалуйста, поднимите. Мне нужно знать, что я понятно объясняю, и моя аудитория со мной. Послушайте дальше. В иврите нет синкретизма, иначе бы чувствовалось трение. Германские специалисты в области классического греческого языка попытались применить то, что они знали. «Привет, евреи, мы язычники, а вы евреи, но давайте сядем в одну лодку и будем друзьями». На что евреи сказали, «Чур меня». «Как вы себя чувствуете? Все понятно?» «Кто-то понимает?»
1: Да. Так
0: вот, это совершенно другой подход. Вы должны понять, насколько это важно, если мы придерживаемся греческого подхода, когда то, что вы говорите и думаете, является приоритетом, то у вас на земле будут исполины, наводнящие Страх.
1: Страх.
0: Если у вас еврейский подход, основанный на конкретике, когда вы знаете, откуда вы пришли, то у вас на земле будут исполины, подтверждающие, что вы уже находитесь в обетованной земле. Вы видите разницу. Вы видите в исполинах не противодействие, а свидетельство. Прекрасно. Могу я услышать, аминь. Вы понимаете разницу? Это ведь важно. Теперь, когда вы смотрите на это, важно понимать разницу. Особенно она, очевидна в библейском учебном центре Рема, Талса, Оклахома, который учит 35 студентов на протяжении пяти лет. Такое огромное, красивое здание. Когда мы собирались вместе, это было столкновение двух подходов, их греческого и моего еврейского. Вы и я знаем, что когда мы действуем на основании сказанного в Библии, то в их глазах это выглядит как дела. Аминь. То есть вы пытаетесь заслужить спасение, но на самом деле это совсем далеко от истины. Вы были спасены от ущербного образа жизни в пользу полноценного образа жизни.
1: Аминь.
0: Аминь. От греческого в пользу еврейского.
1: Вам следует кое-что уяснить.
0: 98% всего, что делается в Америке, имеет греко-римскую основу, в том числе и церковь. И вследствие этого сейчас чувствуется, только без обид, противостояние. И вследствие этого вы должны понимать, что то, чему я вас учу сегодня, может вызвать ощущение... О, Боже! Господи, да что же это такое? Это как сильная боль в спине, аминь? Но я не пытаюсь довести вас до этого. Я просто стремлюсь освободить вас от прежнего образа мысли. Аминь. Ладно. Здесь. Запишите. Это могло бы стать отличной игрой за чашечкой кофе с христианами. Здесь. Скажите, Здесь. Здесь. Имеет значение то, что вы думаете и в чем убеждены. Ваши мысли и убеждения вы называете разговором веры. То, что вы думаете, и в чем убеждены, вы называете разговором веры. Скажите, то, что я думаю,
3: то, что я думаю
0: и в чем я убежден, и в чем я убеждена. это греческая версия, это
3: греческая версия,
0: версия разговора веры.
3: Разговор веры.
0: Иисус, ничего не знал.
3: Иисус ничего подобного не знал.
0: Он никогда этого не касался.
3: Он этого не касался. Это,
0: была
3: это была практика язычников.
0: Здесь... Имеет значение то, что я делаю и чему послушан. Здесь то, что я думаю и говорю, а здесь то, что я делаю и чему послушан. Здесь, посмотрите в свои конспекты, разговор веры. Здесь, у евреев, действие веры. Скажите, я понимаю.
3: Я понимаю
0: хождение в вере, разговор веры, действие веры. Разговор веры, действие веры. Разговор веры, действие веры. Скажите, я понял. Скажите, я понял. Я поняла. Воздайте Богу хвалу. Сосредоточьтесь. Колонка греческого подхода. Ваши слова влияют на Бога. Ваши мысли влияют на Бога. Ваши мысли и слова влияют на Бога. Это греческий подход. Теперь еврейский подход. Ваши действия и послушания влияют на Бога. Ваши действия и послушание влияют на Бога. Я закладываю массивное основание. Скажите, Он подготавливает нас.
3: Он подготавливает нас.
1: Вы это
0: чувствуете? Аминь. Итак, не будет лишним повторить. Здесь ваши молитвы влияют на Бога. Здесь ваши молитвы Это действие, влияющие на Бога. Даже не знаю, поняли вы или нет. Иными словами... Стефан, потерпи меня еще немного. Ваши молитвы и есть действия. Здесь ваши молитвы никогда не включают соответствующих действий. Я могу услышать аминь. Здесь земля главенствует. Здесь загробная жизнь главенствует. Понятно, о чем я говорю? Это важно, потому что, когда вы подавлены, вы ждете, что Бог что-то сделает, а Он ждет того же от вас. Как по мне, это превосходный материал. Я воодушевлен. Аминь. Итак, в рамках греческого подхода разговор веры — это то, на что благосклонно отвечает Бог. Греческий разум полностью поглощен идеей и спрашивания прощения у Бога. Евреи же всеми силами стремятся узнать, «Боже, что мне делать дальше?» Это ваше хождение. Разговор веры, действие веры. Прощение, прости меня, Боже, я согрешил на этой неделе. Вы зациклены на своей виновности и страхи. Боже, я благодарю тебя за инструкции, которую ты мне дал. Я благодарю тебя за Тару, за то, что исполняю ее, и хожу перед тобой так, как это делал Ешуа. Все, что мне нужно, это полагать свою веру в личность Иешуа. Я хожу в вере Иешуа, который пребывает вне времен. Да. Он верен. «О, я обожаю то, как жил Ешуа. Я буду идти по следам моего раввина». Вам помогает это учение? Когда вы практикуете разговор веры, вас не покидает страх, вина и бесконечные мольбы. «Прости меня, Боже, потому что ваш дух говорит, ты неполноценен». Для греческого подхода важно, куда я прилагаю свою веру. Для еврейского подхода важно, откуда приходит моя вера. Греческий подход. Моя вера исходит от меня. Еврейский подход. Моя вера исходит от Бога. Вы скажете хоть что-нибудь? Аминь? Да. Вот почему вы чувствуете вину. Когда, практикуя разговор веры, вы испытываете чувство вины, без обид. Я учился в Талсе, я знаю, что с вами происходит. Я люблю вас, люблю, люблю, я люблю вас достаточно сильно, чтобы преподать вам такое жесткое учение. Я знаю, как многие из вас себя чувствуют. Я неумолимо уничтожаю то, что вы пытаетесь реконструировать. Аминь. Но если вы усвоите это, то у вас воспламенится грандиозный огонь по Богу, потому что вы перестанете думать о том, что вы сделали неправильно. Вы начнете понимать, что Бог сделал правильно.
3: Отлично сказано.
0: Разговор веры всегда видит в Боге судью. Он осудит меня, осудит. Действие веры всегда видит в Боге любящего Отца. Избавителя. Это действие веры.
1: Здесь избавление означает «давай изгоним
0: из тебя беса». «Скажите же что-нибудь, только не надо притворяться». «О, я не знаю, да, все вы знаете. Человек изгибается, у него пена изо рта». «О, да, мы изгоняем беса». «Там было столько пены и рвоты». «Вам и в самом деле это нравится? Вы готовы проехать сотни километров, чтобы увидеть чью-нибудь рвоту? О, мы так много сделали. Да что же это в самом деле? А между тем, Бог в растерянности. Неужели я это создал?» Мы проводим сотни часов. Посмотрите на меня, слушая разговор веры. Видимо, я что-то упускаю. Если только мне удастся это понять, мне просто необходимо иметь правильное мышление и правильное исповедание. Я чувствую, что я близко. Мне бы только уловить этот скрытый смысл, эту суть веры.
1: Мы были в Оклахоме в 3 часа дня. В 3.15
0: вошла женщина. Она была тяжело больна. Нечистый дух был причиной ее болезни. Но Бог проговорил мне своим духом, «Подойди к ней и скажи мое слово». Я уже эксперт в этом. Вам бесполезно со мной тягаться. И я направился к ней со словом от Бога. Она была гречанкой Изофин. Я передал ей слово от Бога. Прямо там, на глазах, у нее выступили крокодиловые слезы. Такие большие. Когда я рассказывал это во Флориде, то Джейди Хантер напомнил мне, что во Флориде нет крокодилов, но есть аллигаторы. Вот меня и поймали. Действительно, крокодил и аллигатор не одно и то же.
1: Но давайте же пойдем дальше.
0: Хвала Богу.
1: Я
0: знаю, что вы возмущаетесь. Что вы такое говорите, Рави?
1: Я думал, что я беру то, что у меня было, и прикладываю это к тому, что есть здесь. То есть я произвожу реконструкцию. А Бог говорит, нет,
0: возьми все, что было прежде, все, что ты узнал, ухватись за рога жертвенника и фильтруй все, что ты узнал в этом направлении, а не в этом направлении.
3: Прекрасно, да.
1: Позвольте
0: проиллюстрировать это на примере. Представьте, что это спутниковая тарелка, какие мы используем в своих телетрансляциях. Мы принимаем сигнал, который называется Тара. Тара это тарелка. А вы принимаете сигнал.
1: Разговор веры — это
0: телевизионная станция без тарелки. Нет сигнала. И что же вы делаете? В Северной Дакоте мы делали следующее. Некоторые и здесь это делают. Берете алюминиевую фольгу. Стефан, встань вон там, одержи лист фольги. Постой так часок, я хочу посмотреть эту передачу. Вам это знакомо? С листом фольги в руках вы вертитесь и ловите сигнал. Где сигнал? Где сигнал? Где дух? Где дух? Где сигнал? Неудивительно, что это не работает. Надо брать абсолютно гладкую фольгу, без вмятин. Вы понимаете, что я хочу сказать? Вот и получается, что вы постоянно в поиске сигнала. И когда вы дослушиваете до конца проповедь очередного проповедника веры... И тут вдруг у меня есть слово. Мы называем это слово Рема. Евреи называли бы это расстройством кишок.
1: Почему? Потому что вы
0: носитесь с антенной из фольги. Посмотрим так, настроим. Ага, кажется, это слово для нее. И вы, и я знаем, что иногда это срабатывает. Бац, и прямо в цель. Но мы так отчаянно жаждем слова от Бога. Мы берем Библию. Я не пытаюсь вас высмеять. Стефан, вставай со стула и стой надо мной. Я сижу и трясусь за свое место, как бы не упустить его. Ты молодой, еще не поймешь, ты не был в движении веры. Вот я сижу в напряжении, потому что уже сильно хочу в туалет, но враг-то не дремлет. Враг не дремлет. Он хочет заполучить мое место. Я встаю и кладу на сиденье мою Библию. Но пока я ходил в туалет, он переложил мою Библию и занял мое место. Каков злодей. Вы просто не понимаете. И вот я возвращаюсь и исхожу пеной от возмущения. Я готов изгнать беса из этого наглеца. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Вот насколько мы жаждали слова от Бога. Запишите. А все потому, что оно будило ваши эмоции. Не действия, а эмоции. Какая хорошая проповедь. Нравится она вам или нет? Это точно. Согласны? Эмоции мы называли движением, но это все имело временный эффект, временное решение. Иш, прокомментируйте это. Вы ведь хорошо знаете греческие корни. Вы жили в Греции, и многое из этого вы видели в христианском движении в Америке. Поделитесь своими наблюдениями. О чем мы здесь говорим?
5: Мы говорим о том, что греческий подход к вере подразумевает исповедание. Прежде всего мы произносим слова и верим в них. Когда мы говорим с подобной убежденностью, мы думаем, что все произойдет по нашему слову, что невидимое сделается видимым без каких-либо действий с нашей стороны. Мы не нуждаемся в послушании и исполнении инструкций. Пока вы убеждены в чем-то, вы пребываете в вере. Это не имеет ничего общего с еврейским подходом, о котором вы нам рассказывали и который я полностью разделяю. Главное — послушание, исполнение Божьего Слова. Важно верить в Божью верность. Как вы и говорили, однако в церкви греческого мышления мы видим другое. Мы верим в себя. Мы сделали Богом себя. Мы твердим «Я верю, я буду стоять в вере, и это обязательно произойдет». Мы следим за тем, во что мы верим и что говорим, а также что мы слышим. Мы утверждаем «вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Поэтому мы постоянно слушаем записи, учения и проповеди, чтобы насыщаться Словом еще и еще, поскольку чем больше мы тем больше веры у нас образуется. Когда мы, не доверяя Богу, сами производим веру, мы становимся богами. Мы не догадываемся, что слово «слышать» — это «шма», а «шма» означает «услышать и сделать». И Бог указал нам, что нужно делать, чтобы наша вера увеличивалась.
0: Аминь. В колонке греческого подхода запишите «Ожидание». Колонка еврейского подхода ⁇ практический опыт. Здесь мы приходим в церковь с ожиданиями, что Бог что-то сделает во время служения. Здесь нет опыта. Они не могут испытать на собственном опыте действия Бога, поскольку они никогда не исполняли ничего из старых, чтобы пережить действие Божье. Поэтому все, что остается, ⁇ жить в мире ожиданий. Здесь мы живем в мире практического опыта. Мы смотрим на опыт наших прадцов Авраама, Исаака и Иакова, Машарабейну и остальных, и перенимаем этот опыт, и в результате мы переживаем то, что переживали они, и никаких пустых ожиданий.
1: У греков ожидания, у евреев
0: опыт. Могу я услышать аминь? Вы видите противопоставление. Итак, очень важно, чтобы мы это понимали. Очень важно. Запишите. При еврейском подходе ⁇ Я живу, опираясь на опыт вчерашнего дня ⁇ «При греческом подходе я живу с пагубной привычкой ожидания чего-то от будущего, от загробного мира». В чем разница? Она огромна. Запишите.
1: Если я слушаю греческого проповедника, то
0: я слышу от него следующее. «Не втаскивайте прошлое в ваше будущее». Именно это он и скажет. Не втаскивайте прошлое в ваше будущее, потому что по его мысли вы уже прощены. В прошлом остались ваши угрязения совести, сокрушение, неполноценность. У него благие намерения. Однако евреи скажут, да ты с ума сошел. Почему? Да потому что то, что я делаю сегодня, влияет на мое завтра. Поэтому я анализирую свое вчера, потому что сегодня я живу тем, что сделал вчера. Аминь. Разница ведь огромна. Согласна? Поднимите руку. Для кого это хороший материал? Скажите, Господь.
3: Господь, помоги
0: мне перестроиться.
3: Помоги мне перестроиться. Аминь. Аминь.
0: Воздайте хвалу Богу. Аминь. А теперь давайте зададим тон работы нашего диктора. Постараемся смотреть на дальнейшие слайды сквозь призму упования на Его верность а не опираясь на свое мышление и исповедание веры. Не разговор веры, а действие веры. Давайте продолжим читать вместе с нашим диктором Каренбек. Прошу.
3: Это слово переводится как «верный» или «верность», что в английском толковом словаре определяется как твердая и преданная приверженность личности, делу или идее». «Лояльность». В Псалме 88.2.6 заменим слово истина, которое также может переводиться как верность на слово постоянство, и еврейский контекст этого отрывка оживет. Псалом 88.2.6.
2: Милости Твои,
3: Господи, буду петь вечно. В род и род возвещать верность, постоянство, эмуна, Твою устами моими. «Ибо, говорю, навек основана милость, на небесах утвердил ты верность, постоянство, эмуна, твою, когда сказал,
2: «Я поставил
3: завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой»
2: и небеса
3: прославят чудные дела Твои, Господи, и верность, постоянство, эмуна, Твою в собрании святых. Я хочу обрисовать для вас некоторые сферы применения этого. Я хочу рассмотреть несколько сфер, где, как я убежден, Бог призывает Свой народ, вас и меня. Вы понимаете, что мы — это да. Самария — это то, что Бог призывает нас, эда, к вере или верности, эмуна.
0: Эда значит быть свидетелем. Эмуна — это вера. Если я собираюсь свидетельствовать о его вере, то я продемонстрирую всем вам его верность. Согласны? Аминь? Да. Продолжаем.
3: Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея 7. Нужно сказать, хотя это и непопулярное утверждение, что еще не понял бы довольно распространенную сегодня теологическую позицию, когда ты можешь знать Его как Спасителя, но не знать Его как Господа.
0: О, это сильное утверждение, запишите. Мы смотрим на Бога как на Спасителя, спасшего нас, в греческом понимании, от ада. Снова-таки тут играют большую роль наши фантазии о загробной жизни. Мы не отрицаем жизнь после смерти. Мы просто подчеркиваем, что люди фантазируют и живут этим уже сейчас. Вместо того, чтобы оставить это на потом. Мы называем это спасителем, а соблюдение его тары называется Господом. Давайте вернемся к этому слайду и прочтем его еще раз как можно громче для восьми утра. Вы все еще со мной? Да. Давайте тогда громко и четко на раз, два, три.
3: Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея 7. Нужно сказать, хотя это и непопулярное утверждение, что еще не понял бы довольно распространенную сегодня теологическую позицию, когда ты можешь знать его как Спасителя, но не знать его как Господа. Некоторые верят, что можно спастись верой и убеждением, и после этого ваши взаимоотношения с ним как с Господом как будто не
0: Мы встречались с таким. Продолжаем.
3: Они желательны, но не обязательны. Могу с уверенностью сказать вам, что в еврейском мире, частью которого был Иешуа, подобная концепция была бы абсолютно чуждой. Возьмем, к примеру, текст Матфея 7.21. Иешуа учит. Матфея 7.21. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Теперь давайте ненадолго остановимся и убедимся, что вы понимаете, о чем здесь говорится. Что такое Царство Небесное? Это название, которое Ешо использовал для обозначения своего движения, своих последователей. Оно относится к нему как к царю и к его правлению и царствованию над теми, кто становится под его власть. Это его царство. Это реальность настоящего. Он установил ее, когда пришел в этот мир. Он сказал, «Царство приблизилось. Оно здесь. Когда пойдете и будете исцелять и освобождать людей, говорите, что сошло на вас царство». Вот что он говорит. «Не всякий, кто исповедует меня Господом или провозглашает «Ешуа, ты мой Господь», войдет в мое движение».
2: Он имеет в виду,
3: что этот термин – Господь описывает состояние покаяния и послушания. Если, например, вы присмотритесь к Евангелию от Луки, вы можете обнаружить там интересную тенденцию. Вы увидите, что многие приходят к Ишуа и называют его «учитель» или «равин».
4: Рэш, Бет, Рав или Рэш, Бет. Йод, Рави. Продолжай. Этот термин подразумевает уважительное отношение, но также и дистанцию. Любой мог распознать в Ишуа учителя, и даже великого учителя, однако в тех, кто приходит к вере, в Ишуа, как Мессию, происходит перемена. Так это случилось с Петром. Ишуа сказал, «Забросьте сети на глубину по другую сторону». Петр поворчал немного, но потом ответил: "Рави, поскольку ты сказал это, я сделаю по твоему слову". После того, как он сделал это и увидел, что сети чудесным образом наполнились рыбой, он подошел к Иешуа, пал на колени и сказал: "Отойди от меня, Господи". Евангелие от Луки 5:48.
2: Когда же перестал учить, сказал Симону,
3: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, Рави, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек
1: грешный».
0: Это похоже на ситуацию, которая может произойти в армии. Одно время вы служили рядовым. Под началом инструктора вместе с вами проходили строевую подготовку и другие рядовые. Позже, в силу ваших способностей и исполнительности, вы продвинулись по службе до звания полковника. Однако под вашим командованием оказались люди, с которыми когда-то давно вы проходили строевую подготовку. Они сейчас помнят вас юнцом, совершавшим ошибки на их глазах. Однако ваша текущая должность требует от них, чтобы они не смотрели на вас, как как на Спасителя, но чтобы они видели в вас и Господа, и Спасителя. Иными словами, они должны уважать должность и звание, в которых вы сейчас служите.
1: Они должны это
0: уважать. Уверен, многие люди знали Иисуса с молодом. Они вместе учились в одной школе, у одного раввина. Он был человеком и жил, как живут все люди. Он пользовался уборной точно так же, как вы или я. И тем не менее, тем не менее, он был Богом воплоти. Он стал тем, что Бог вложил в него запишите, вложил в Него от основания мира, потому что Он был Богом. Такие же проблемы мы видим и в своей жизни. Многие из вас выросли, опять же без обид, в церкви, баптисты, пресвитериане, методисты, кальвинисты и прочее. Все эти годы вы были рядовым. Но вот Бог продвигает вас вверх по службе, и теперь вы полковник. Тем не менее, ваши старые друзья-христиане воспринимают вас как рядового.
1: Но Бог видит вас как
0: полковника. Ваша полковничья сущность тянет вас вверх, а рядовой состав тянет вас вниз понимаете о чем я говорю вы воодушевляетесь и говорите мы можем овладеть этой землей она прекрасна но рядом стоят люди которые пытаются взять ее верой я верую сердцем и исповедую устами я полагаюсь на мою веру я провозглашаю эту землю в существование я стою на том что исповедую своими устами я рядовой а вы говорите а я просто делаю Эй Иисус Навин. Пойдем и овладеем этой землей. Понимаете, о чем я говорю? Именно это и происходит. Один действует, а другой все еще топчется в прошлом. Один живет ожиданиями и надеется, что кто-то сделает все за него, а другой своими действиями демонстрирует Бога. Воздайте хвалу Богу. Давайте продолжать.
3: Это была трансформация, переход от учителя к Господу.
0: Запишите это от рядового к полковнику. От учителя к Господу. От учителя к Господу. От рядового к
3: полковнику.
0: Некоторые все еще видят в Иисусе рядового, вашего партнера. Аминь. Да мы же вместе проходили строевую подготовку. Здесь вы относитесь к Иисусу фамильярно. Он для вас просто «Ис». А вот здесь он «Йот хей, хей». «Шма Исраэль». «Адунай» — «Элохейну Адунай Эхад» ХАТ, «С чувством» с таким ракотанием «Адонай, Элохейну, Адонай, Эхад». А здесь «Адонай, Элохейну, Адонай, Эхад». Чувствуете, как от вас веет величием? Нет, вы не понимаете. Пожалуй, я посвящу этому еще пару минут, чтобы вы окончательно проснулись. Вам нужно избавиться от греческого мышления рядового и перейти к еврейскому всесильному Богу. Ты Адонай, Адонай, Адонай Элохей, но ты Йод Хевав Хей. Ты единый истинный Бог. Я, Я верю в Моадим, Шабат Шалом, не Шабат Шалем, а Шабат Шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Oh, да, ладно вам. Хватит уже быть такой кучкой слюнтяев.
1: Аминь?
3: Да.
0: Мы должны быть тверды в том, кто есть Бог. Мы действуем не по плоти. Вы живете не по плоти. Вы не просто так это делаете. Вы действуете в том, что Бог изначально для вас предназначил.
3: Прекрасно.
1: Все
0: хотят стать полковниками, но далеко не все остановятся. Мы движемся к цели. Поэтому вы не вышли в отставку сержантом, хотя многие так и сделали. Мы не вышли в отставку рядовым, хотя многие вышли. Став лейтенантом, вы не сказали Я достиг потолка. Всех вас. Бог видит в звании генерала. Генералы! Он видит вас в качестве генералов армии.
1: Да. Он видит вас в качестве генералов с пятью звездами. Назовите мне эти звезды.
2: Бытие,
3: исход, левит, числа, Второзаконие.
0: Аминь. Могу я услышать аминь? Здесь, прости меня, пожалуйста. А здесь? Ты потрясающий. Я люблю тебя, как любящего отца. Я знаю, что ты поместил меня на землю, чтобы я смог произвести изменения. Ты знал, что я погрязну в язычестве, однако я не смотрю назад, я двигаюсь вперед. Аминь? Да. Вы согласны?
1: Да. Аминь.
0: Здесь не осуждай меня. Здесь принеси избавление. Пойдем и овладеем землей. Понимаете?
1: Да. После
0: этой проповеди я хочу, чтобы вы отбросили всю слабохарактерность. Распахнули эти двери. Кто тут топчется фаед? Да, как вы можете быть фае? Вы согласны? Согласны? Нет? Ты жалкий беконопожиратель, амаропоглотитель и криветкает. Проходи в зал, сядь в последний ряд, не будь слюнтяем, доставай свою штуковину, с которой ты вечно играешь, iPhone, и записывай. Могу я услышать «Аминь»? Аминь? Когда мы поем песни, «О, мы должны использовать имя Иисус и убедиться, что мы никого не обидели». Что за детский сад? Он же Иешуа Хамашех, Яхва, единый истинный Бог, Элохим, Адонай. Мы не против имени Иисуса. Мы говорим, Он намного больше для нас. Он потрясающий, великий Бог. Он Элохим, средоточие всяческой силы. Адонай всемогущий. Я действую во власти, которую Он дал мне. Аминь. Да. Аминь. Я могу слышать громкое Аминь.
3: Аминь. Это
0: же сильный материал. Идем дальше.
3: Если в Евангелии от Луки кто-то называет Ешуа Господом, то это подсказка или знак того, что этот человек пришел к вере. Он распознал, кем является Ишо, и посвящает себя ему. Итак, Иешуа говорит, «Если вы произносите «Адонай», то знаете, что этот термин предполагает ваше вхождение в Мое движение и подчинение Моей власти». Если вы просто произносите его или даже верите в то, что говорите, этого недостаточно. Не всякий говорящий это входит в мое движение, но только исполняющий волю Отца моего небесного.
0: Что это за воля? Какая воля? Тара. Тара. Продолжаем.
3: Не я это сказал. Это сказано в Писании. Матфея 7, 21. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
0: Тару Отца Моего Небесного. Продолжаем. «Быть в движении Ешуа значит...» Продолжайте, иш.
5: «Быть в движении Ешуа значит, что вы не только знаете Его как Спасителя, но также покорились Ему как Господу».
0: Тара — это то, что относится к Господу. Скажем все вместе. Тара. Тара. Это то, что относится к Господу.
3: Это то, что относится к Господу.
0: Аминь.
3: Да.
1: Скажите
0: «Спаситель». Спаситель. Рядовой.
3: Рядовой. Господь. Господь. Генерал.
1: Генерал. Я
0: начал с того, что увидел в Боге Спасителя. Это начало. Это моя строевая подготовка. Господь связан с генеральским званием. Я смотрю на себя по-другому, я держусь по-другому, от меня большего ожидают. Спаситель это нечто необязательное. А Господь, что это? Это приоритет. Вы сделали Бога приоритетом во всем, что совершаете точно так же как он сделал вас приоритетом во всем что он создал воздайте Богу хвалу Аминь воздайте Богу хвалу как следует Аминь
1: Аминь
0: Запишите при греческом подходе ваши уста это средство умножения. при греческом подходе ваши уста это средство умножения. При еврейском подходе ваше сердце — это средство умножения. При греческом подходе утверждается следующее. Ваши уста — это средство умножения того, что есть в вашем сердце. При еврейском подходе ваше сердце — это средство умножения того, что на ваших устах. Понимаете?
1: Иными словами, я опытным
0: путем познаю Бога. Например, я соблюдаю шаббат, и в конце шаббатнего дня говорю, «Это было потрясающе!» Греки говорят «в существовании». Где мой пульт от телевизора? Я благодарю тебя во имя Иешуа. Иными словами, я ничего не исполнил. Я не действовал в послушании. Для греков шаббат это нечто необязательное. Что ты думаешь? Пойдем сегодня? Вариант на выбор. У евреев я проснусь на час раньше. И на это не потребуется больше усилий, чем через час. Здесь кроется глубокий смысл. Вы, видимо, еще не осознали. Аминь. Как вы себя чувствуете? Тогда запишите. Посмотрите на самый первый термин, который я вам дал сегодня. Самое первое утверждение. Как только вы покинете это здание, все, что я сказал вам, подвергнется атакам. Вам это известно.
1: То, что вы делаете
0: своим приоритетом, крайне важно. Поэтому никогда не делайте своим приоритетом того, кто смотрит на вас, как на один из вариантов. Если то, что вы думаете и делаете, не является обязательным для тех, кто вас окружает, они потянут вас на дно. Помните, о что мы говорили? Сегодняшнее послушание, как волна, омывает берег вашей завтрашней жизни. Сегодняшнее непослушание и неполноценность, как волны, омывают берег вашей завтрашней жизни. Итак, важно ли поступать правильно? Да, мы говорим о законничестве? Нет, мы говорим о законном хождении в Боге. Вы согласны? Мы действуем в послушании Богу. И когда мы действуем в послушании Богу, мы называем это верой. Его верностью. Это просто фантастика. Кто из вас не прочь слушать такие учения часами напролет? Вы согласны? Аминь. Когда вы смотрите на цвет своей кожи или кожи другого человека, это типично греческое проявление. Почему? Потому что через 50 лет после вашей смерти никто даже не вспомнит о цвете вашей кожи. Это новая концепция для многих людей. Аминь. Ну, я такой. Нет, вы не белый, не латинос, не черный и так далее. Вы представитель одного из двенадцати колен Израиля, живущий на этой земле. Аминь.
1: Аминь.
0: В этом Бог. Не доверяйтесь тому, что временно. Пребывайте в том, что неизменно. Хороший ли это материал?
1: Аминь. Представьте,
0: что сюда, к сцене, подъедет инвалид-колясочник. Вы помолитесь за него, и он уедет отсюда точно в таком же состоянии. Когда вы достигнете состояния, когда вы будете доверять Богу, независимо от того, исцелен человек или не исцелен, это нисколько не повлияет на ваше доверие. Вы молодец. Но если вы кружитесь и тужитесь, изгнать беса из инвалида-колясочника, однозначно воспринимая его состояние как зло, что вы настолько колонизированы греческим мышлением, что даже уже некуда. Возможно, Бог ввел этих людей в вашу жизнь, или вас в их жизнь, чтобы смирить вас, чтобы научить вас чему-то, чтобы побудить действовать в чем-то. Но вы жаждете совершенства, аминь. А они пребывают в вере. Понимаете, о чем речь? Аминь. Тогда давайте продолжим. Я люблю Бога. Кто еще любит Бога? Я хочу ободрить вас. Аминь.
3: Продолжаем. Если вкратце, то это значит быть послушным его воле, воле царя. Верность должна выражаться и в первую, и в последнюю очередь в послушании. Если вы не послушны, то значит, вы не верны. В тексте второго послания к фессалоникийцам, который мы читали ранее, сказано, что мы должны жить так, чтобы быть достойными нашего призвания. 2 Фессалоникийцам 1.11 «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе».
2: Да, Он призвал вас. Да, Он спас вас. Но
3: теперь вы ответственны за то, чтобы отреагировать на это верностью, послушанием. Ваша верность производит Божью верность, а Божья верность вызывает вашу верность. Теперь позвольте рассказать вам остальную историю. Бог чтит вашу верность, поэтому послушание необходимо. Во-вторых, позвольте обрисовать сферы применения. Мы должны быть верными в изучении Божьего Слова. Это та сфера, где многие из нас демонстрируют нерадивость. Нам нужна верность в изучении Божьего Слова. В Евангелии от Иоанна 12,48 Иешуа говорит, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе.
2: Слово, которое
3: я говорил, оно будет судить его в последний день. Иначе говоря,
2: я не буду судить или осуждать их. Мои слова и мои учения осудят их. Спешу вас
3: уверить, что этот принцип применим ко мне и к вам. Наша жизнь в Боге подлежит суду Его Слова, а Его Слово прямо здесь, перед вами.
0: Что же это за слово? Тара. Идем дальше.
3: Итак, не является ли знание Его Слова для вас обязательно? Какое слово? Тара.
0: Скажите громко. Тара.
3: Тара. Чтобы вы изучали его, чтобы оно стало светильником ноги вашей и светом стезе вашей. Если вы будете судимы по стандарту учения Иешуа, то в ваших интересах изучать его учение. Вам нужно демонстрировать верность в каждодневном чтении Божьего Слова.
2: В книге Исаии 66, 2, Господь говорит, что такого человека Он ценит. Исая 66.2
3: а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. О ком Господь высокого мнения? Он говорит вам в Исайе 66,2. «Я обращаю свой благосклонный взор на того, кто беден, смирен и трепещет пред Словом Моим». Нам нужно демонстрировать верность Божьему Слову, изучая и применяя это Слово. Нам велено поклоняться Богу своим разумом. Мы должны продемонстрировать верность в этой сфере. Теперь позвольте обрисовать третью сферу применения. Мы должны демонстрировать нашу верность Богу в даянии. Я могу с уверенностью сказать, что для вас чрезвычайно важно, чтобы ваши взаимоотношения с деньгами чтили имя Иешуа.
0: В зале чувствуется помазание. Продолжайте.
3: Ешуа часто говорил об этом. И у меня складывается впечатление, что церковь должна поднять эту тему, потому что когда дело доходит до денег, мы видим много перегибов. Большой дисбаланс. Не только в отдельно взятых жизнях, но даже в целых национальных служениях присутствуют некоторые перегибы, дисбаланс. Мы не чтим Бога.
2: Мы не верны в сфере денег.
3: Посмотрите на текст Луки 16, пожалуйста. Одна из сфер, где Божье Слово, Слово Ишуа, будет судить нас, это сфера наших денег и наши отношения к ним. Поверьте, многие из нас получат заключение «не дотягивает». В 16 главе Евангелия от Луки Иешуа как раз рассказывает притчу о хорошему управителе, который умножил данный ему талант. Иешуа говорит «хорошо, добрый и верный раб». И затем в стихе 13 он говорит,
2: Луки 16, 13
3: «Никакой слуга не может служить двум господам». «Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне, деньгам».
2: Теперь стих
3: 14. Луки 16, 14. «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». Они слышали это учение и насмехались над Иешуа, после чего Иешуа сказал им (Луки 16:15). Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. То, что мы ценим высоко, незначительно и даже омерзительно для Бога». О культуре нашего общества можно с прискорбием сказать, что жадность больше не считается грехом. Наоборот, это повод для гордости, это источник мотивации, это общенациональная ценность. Наша культура, экономика и общество поражены сребролюбием. Бешеные деньги, которые сулит наркоторговля, обладают невероятной притягательной силой, побуждая многих распространять наркотики среди невинных. Мы тратим нескончаемые часы в попытках увеличить свой доход, чтобы обзавестись машиной получше, домом получше, одеждой получше и так далее. Нам неведомо понятие удовлетворенности. Вся реклама направлена на то, чтобы вы оставались неудовлетворенными.
2: Писание говорит:
3: довольствуйтесь необходимой одеждой, пищей и кровом над головой.
5: Однако рекламные объявления на перебой убеждают, вам нужна новая модель машины, вам нужна одежда из последней модной коллекции. Все это нацелено на то, чтобы вы почувствовали себя неудовлетворенными. Мы любим деньги. В другом месте Ишуа сказал Матфея 6, 23. «Если же око твое будет худо, наш алчный дух, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Мы заблуждаемся, мы думаем, что мы верующие. Мы называем Иешуа Господом, а между тем ни на йоту не задумываемся над тем, как именно Он желает, чтобы мы распределяли свой бюджет или тратили свои деньги. Мы притыкаемся, когда Он говорит «имейте чистое око, имейте щедрый дух», поскольку мы с и жадностью. Нам нужно демонстрировать верность Богу, и подходить к этому следует серьезно. Мы делаем инвестиции во взаимные фонды или облигации. Мы откладываем сбережения, но когда мы начнем инвестировать в небеса,
3: Иисус говорит, Матфея 6:20, но собирайте себе сокровища на небе. Что это означает? Когда
5: вы даете нуждающимся, вы тем самым собираете сокровища на небе. Мы должны быть верными Божьему призванию нашей жизни, чтобы быть достойными этого призвания. Одна из сфер, где мы должны проявлять верность, это наши деньги, поскольку нам нужен четкий показатель. Помните, что когда Библия говорит о человеке веры, речь всегда идет о тех, кто продемонстрировал правильное поведение в определенных обстоятельствах.
3: Суть не в убеждениях, а в поведении.
5: Мы должны демонстрировать истинную веру, то есть поведение в том, как мы решаем вопросы траты денег и сколько времени, сил и внимания мы уделяем своей карьере, Деньгам. Наши решения вытесняют господство Ишу в нашей жизни. Мы должны называть Его Господом. Мы должны оставить за Ним верховную власть даже в этой сфере нашей жизни. Четвертых, позвольте сказать, что мы должны демонстрировать верность Богу, поддерживая Израиль. Откройте книгу Иеремии 31, пожалуйста.
3: Это чудесная глава. Если Господь Бог где и демонстрирует
5: свою верность, так это в отношении народа
3: Израиля.
5: Они снова и снова демонстрируют свое непостоянство, а Бог — свою неотступную верность. В Иеремии 31 он говорит об Израиле. Давайте начнем со стиха 35. Иеремия 31, 35, 36. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваов, имя ему.
2: Если сии уставы перестанут
5: действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом передо мною навсегда». Иными словами, только когда Солнце перестанет давать свет, а Луна отражать свет Солнца, и звезды будут не видны из Солнечной системы, только тогда, говорит Господь, Израиль прекратит быть народом передо
3: мной.
0: Воздайте Богу хвалу.
3: Аминь. По словам ученых, Солнце выработает свой ресурс примерно через 5 миллиардов лет. Суть вам ясна. «Бог верен своему народу». Иеремии 31, 37. «Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали»,
1: говорит Господь.
0: Ладно, давайте перейдем к К заключительной части. Запишите еще несколько утверждений. Вам нравится сегодняшнее утро,
1: аминь? Прекрасно. Когда вы
0: рисуете желаемый образ своего будущего, когда вы рисуете желаемый образ своего будущего, вы видите себя... В послушании, исполняющем заповеди Тары. Кошер, Шаббат, Субботы, Муадим, Праздники Господние, Забота о вдовах, сиротах и престарелых. Авраам видел образ многих поколений и читал медим, долгожданных детей, Бытие 17, 7 8.
1: Мы видим это
0: на протяжении всего Писания. Когда мы ходим в Торе, мы видим образ целых поколений людей.
1: Аминь. Вам
0: необходимо слушать наставников верности, а не наставников веры. Почему именно верности? Кто был верным? Авраам, Исаак, Иаков, Иеремия, Иезекииль, Исайя, Машарабейну. В Писании мы видим людей послушания. Иисус Навин учился у Моисея. Тимофей учился у Павла, был его Талмидим. Елисей учился у Илии. Смотрите на успех тех, кто ходил в Таре. Они жили осмотрительно. « Когда вы живете в послушании заповедям Бога, тайны, кроющиеся в послушании, выйдут на поверхность. Когда вы пребываете в Божьих заповедях, появляются все основания для успеха. Это было скрыто, но когда вы начинаете действовать, это всплывает на поверхность, выходит наружу. Когда мы изучаем Тару, мы изучаем биографии выдающихся людей, мудрецов, которые постигли основание Божьей верности, Божьей верности, а не нашей веры.
1: Когда вы познаете
0: Божью верность... Это вызывает восторг и обновляет высоты послушания. У вас появляется причина для послушания. Цените свои действия больше, чем вы цените свой язык. Когда Бог захотел создать мир, Он начал работать над ним. И в процессе работы он проговорил его в существовании. Послушание заповедям Тары — это буквально божественные слова в действии, что становится созидательной силой, которая произведет на свет
1: то, что
0: раньше никогда не существовало в вашей жизни.
3: Вот это да.
0: Если вы ожидаете чего-то, сначала узнайте это на своем опыте посредством заповеди Божьей. Воздайте хвалу Богу, аминь.
1: Аминь.
0: Смейтесь над своим будущим, а не над прошлым. Почему? Потому что будущее несет вам негатив. Но когда вы переживаете силу шаббата, вы входите в Божью радость и понимаете, что можете ожидать великого будущего. Знаете, что сегодня Бог поставил людей наблюдать за вами. Враг следит за вашими действиями. У него на готове незаконные действия и тактика, которые он жаждет осуществить через вас, неполноценность. Могу я услышать «Аминь». Итак, радуйтесь в Боге. Ходите в Боге. Аминь. Запишите. Не созидайте себя говорением. Созидайте себя действием. Что это значит? Когда вы живете в послушании заповедям Божьим, вы буквально ходите в том, кем вы являетесь, то есть вы движетесь к самому себе. В греческом представлении вы обретаете себя посредством говорения, вы говорите к самому себе. Это всего лишь признак того, что вы стареете. Запишите. Послушание заповедям Тары в еврейском мышлении называется внешней коммуникацией. Это то, что вы говорите другим. В Израиле не нужно даже говорить с людьми. Ваши поступки, послушание заповедям Тары являются внешней коммуникацией, обращением к другим людям. Вы либо соблюдаете Шаббат, едите кошерную пищу и так далее. Внутренняя коммуникация наращивает полноту, когда вы живете в послушании Богу. Это дает вам уверенность в себе и самоуважение. Вы знаете, что вы знаете, что вы поступаете правильно. Давайте уже закончим, прочитав несколько оставшихся слайдов. Карен, прошу.
3: Итак, смысл в следующем. Многие сегодня скажут и уже говорят, что из-за того, что сделал или не сделал Израиль, Бог отверг его. Взгляните на послание к римлянам 11. Павел как раз отвечает на подобные нападки. В римлянам 11.1 Павел говорит... «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ
2: свой?»
3: «Неужели Бог отверг и оставил Израиль?» Это риторический вопрос в силу того, что говорит Павел. Римлянам 11.1. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» «Никак. Избави Бог, Он ни в коей мере этого не сделал». Позже, в этой же 11 главе, стихе 28, если вы прочтете, то увидите, что Павел говорит в конце стиха 28. «Они, Израиль, возлюбленные Божии ради...»
0: Погодите. Откроем этот текст и прочтем все вместе. Римлянам 11, 28, 29. Раз, два, три. Читаем.
3: «Они, Израиль, возлюбленные Божии, ради отцов, патриархов. Ибо дары и призвания Божьи непреложны». В другом переводе сказано, Римлянам 11:29 «Божьи дары и призвания не требуют покаяния». Иными словами, Божье призвание и Божье дарование Его народу в каком-то смысле не зависят от Его покаяния или поступков. Да, Он призывает их к покаянию и достойным поступкам. Но когда он отмечает вашу жизнь своим призывом и даром, это уже непреложно. Он не будет передавать их повторно ради себя самого.
0: Воздайте Богу хвалу.